0: Das heißt, der Gast hat einfach gelernt, ähm, anders zu konsumieren oder woanders zu konsumieren. Und jetzt gibt es halt den Champagner vielleicht und dann ein sehr gutes Essen einmal zu Hause. Und ähm, dann frage ich mich eben, wenn man so lange ohne Party auskommt, wie wird es in Zukunft sein?
1: Herzlich willkommen bei Rolipian Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner des spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der
0: Gastronomie und Hotellerie.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Rolling Pin Podcasts. Unser heutiger Gast kann man wohl ohne zu übertreiben nicht nur als Österreich, sondern geradezu als einer der internationalen bar bezeichnet bezeichnen, Mario Hoferer. Doppelter Cocktail-World-Champion, International Barkeeper of the Year 2017, 2018, vierfacher österreichischer Staatsmeister, Barmann des Jahres 2012 und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn ich jetzt da all deine Titel aufzähle, Mario, ist die Zeit für den Podcast sehr schnell um. Deswegen kurz und knapp, lieber Mario,
0: herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Schön, dass wir, dass wir beide da sind und ich hoffe auf einen regen Austausch und tolle Themen. Das hoffe ich auch. Ich bin
1: mir sicher, dass wir da einiges äh, zu bequatschen haben. Äh, es ist ja auch für die Barbranche eine extrem ereignisreiche Zeit, äh, eine auffühlende Zeit, äh, nehme ich an. Wir haben ja jetzt in den letzten Tagen gelernt, wage ich zu sagen, äh, von der Corona-Pandemie äh, nicht nur in Vergangenheitsform zu sprechen. Wir wissen es, es ist äh, leider noch nicht alles ausgestanden offenbar. Aber kannst du uns vielleicht ein wenig erzählen, äh, wie du für dich persönlich rückblickend ähm, die Anfangszeit äh, von der Corona-Pandemie auch in beruflicher Perspektive erlebt hast?
0: Ja, natürlich, das war für uns alle ein, ein absoluter Schock äh, für die ganze Branche, ich Viele, die mich kennen, die wissen, ich bin eigentlich fest verankert in der Eventbranche und die hat es ja wirklich mhm. noch einmal zusätzlich, glaube ich, getroffen, weil mhm. bis sich diese Eventbranche wieder erholt, wird es noch sehr lange dauern. Zum einen, äh, weil einfach wenig erlaubt ist äh, und das äh, Produzieren von solchen Events im Moment keinen Spaß macht. Zum anderen… Große Firmen nehmen das vielleicht eventuell auch als Vorwand, Geld zu sparen, die sich's leisten könnten und machen könnten. Die sagen, naja, aufgrund von Corona, Corona wird heuer nichts mehr und um nächstes Jahr nichts mehr ähm, stattfinden, in, was uns bezieht. Und ja, und jetzt müssen wir halt schauen, dass wir uns generell neu aufstellen, wir, dass wir uns neu erfinden. Und ähm, viele Unternehmen haben ja schon umstrukturiert und das war eigentlich bei mir genau das Gleiche am Anfang, der, wo der erste Lockdown äh, gekommen ist, war bei mir mal Schockstarre, also ich bin wirklich in ein ganz tiefes Loch äh, einen Monat lang gefallen, weil es sind einmal Bookings von eineinhalb Jahren weg gewesen da waren massive Dinger dabei und äh, irgendwann einmal nach, nach drei, vier Wochen habe ich mit dem Team beschlossen, wir müssen uns aufrichten und wir müssen uns, äh, ja, so wie ich schon erwähnt habe, neu kreieren und neu erfahren und äh, bin dann relativ spät eben auf diesen Bottled Drinks Zug auch raufgesprungen. Ich wollte es vor zwölf ja. Jahren machen für die Emirates und für einige Airlines. Und mein, mein Mentor und, und Trainer hat damals gesagt, wenn ich das mache, dann wird er das Team verlassen, weil wir nehmen den Partner den Job weg. Ja, Und er ist ein sehr alteingesessener Partner, so richtig der klassische Barmann, wie man es kennt. Ja, und äh, natürlich habe ich dann gesagt, äh, bevor ich da ihm mit diesem Projekt vor den Kopf stoße, lasse ich das sein. Und... Auch seine Ansicht jetzt mit Corona hat sich da geändert. Ja, das glaube ich. Das glaub ich. dann, dass ich das kurz fertig äh, ausführe, mhm. haben wir vier Wochen im Labor gestanden und dann die ersten zwei Drinks einmal fertig entwickelt, wo man anhand nur von trickswerten und, und Alkoholwerten äh, Drinks stabil und haltbar gemacht hat. Und äh, mhm. ja, ganz interessantes Projekt. Und dieses Projekt, muss ich ganz ehrlich sagen, explodiert jetzt und ich sehe auch meine und unsere Zukunft ganz stark mit diesen, mit dieser Idee und mit diesem Projekt verankert.
1: Wir werden ja dann später nochmal genauer auf dieses Projekt zu sprechen kommen, auch weil es ja ein Projekt ist, das sozusagen sinnbildlich illustriert, wohin die Reise in der Barbranche auch Gehen kann, also mit Betonung auf auch, nicht nur, aber auch. Ähm, bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, ähm, denke ich, wäre es auch ganz wichtig, ein wenig zu erklären, was deine ganzen Tätigkeitsbereiche sind. Du bist ja äh, mittlerweile mehr als ähm, das, was man jetzt einen einfachen Barkeeper nennen würde. Du hast ein Headquarter in Krumpendorf am Wörtersee. Ich weiß gar nicht mehr, wer mir das gesagt hat, aber irgendwer hat mal gesagt, inoffiziell bist du eigentlich der Bürgermeister dort. Dort laufen alle Geschäftsfäden zusammen. Eventplanung, Cocktailtüftelei. Aber erzähl uns doch einmal ein bisschen, was passiert dort alles? Was ist dort? Wie groß ist es dort? Wie viele Mitarbeiter hast du? Erzähl uns das doch ein wenig.
0: Also das Headquarter in Grumpendorf ähm, hat sich vor vielen, vielen Jahren kreiert, äh, als ich gesagt habe, okay, wir nehmen eine Größe an im Catering-Bereich, wo wir einfach nicht mehr mit diesen damaligen Mitteln weiterarbeiten können. Damals hat sich die Spreu von Weizen auch ein bisschen getrennt. Das war, ich glaube vor 15 Jahren, wo auf einmal, also nichts jetzt gegen Bartender äh, oder, oder Mixologen oder wie er immer, sich heutzutage jemand nennt, aber damals war einfach so, dass viele Partner, die jetzt keinen Job in einer Bar gehabt haben, haben auf einmal eine Catering-Firma eröffnet ja. und äh, das hat den Markt, ich will nicht sagen zerstört, aber den Qualitätsmarkt hat es sicher, hat hat sicher angegriffen mit den Preisen einfach und wir haben oder wir zählen wahrscheinlich oder sind definitiv das älteste Bar-Catering in Europa und eines der größten ebenfalls, äh, da ich mit Peter Just, der ja bei euch in der Steiermark und bei uns in Österreich generell auch sehr bekannt ist, das damals gemacht habe. Mhm geführt habe und äh, das waren die Anfangszeiten des Showpartendings und generell, wo der Bartender einfach groß worden ist und äh, ja, jetzt haben wir natürlich eine Struktur und ein bisschen eine Größe gehabt, wo man das Ganze auch erhalten muss und da konnten wir nicht mehr mit dem Preisdumping mit, äh, was eben, wenn jemand, ja, das haben wir immer gesagt, Rucksackcatering.com, da ist ein Rucksack, zwei Schneidbretteln drin und dann ein Shaker und dann brauchst du natürlich auch nicht so viel verlangen, aber wir mit einem LKW und komme und was ist ich und haben das vorgekocht und äh, was ist eben dann kostet es natürlich ein bisschen was mehr und äh, da haben wir uns dann oder ich mich definitiv äh, irgendwo trennen müssen von von den normalen bar habe ich gesagt, okay, wir müssen das High-Class ansetzen und dazu hat ein großes Gebäude natürlich dazu gehört, wo man den Ganzen eine Hülle gibt und damit die ganze Geschichte der Marshall hat, äh, äh, haben wir natürlich dann den ganzen Auftritt ein bisschen noch feilen müssen, dass man auch wirklich nochmal die Top-Kunden behält und ja, dann hat sich das Headquarter kreiert, das ist äh, ein Gebäude mit einer Grundfläche von 2000 Quadratmetern und ich würde sagen, das ist das wahrscheinlich modernste Cocktail-Labor Europas, auch hier verarbeitet mit den ganzen Labortechniken, die ich in Asien und Amerika kennengelernt habe. Und äh, ja, ganz eine tolle Geschichte. Es ist ja edel eingerichtet, äh, weil ich auch vom Grund her gesagt habe, wir bleiben jetzt da. Und wenn man das auf viele Jahre äh, macht, dann könnte es einfach einmal gescheit gemacht, dass also wenn man da jedes Jahr ein bisschen rumdüftelt Und die Sache ist aufgegangen. also Wir machen House-Events, ähm, wo schon sehr viele Stars und Sternchen in der Vergangenheit ein- und ausgegangen sind. Auch äh, ähm, normale Locals aus Kumpendorf, die jetzt eine, zum 70. Geburtstag ein lassen machen. Also wir decken da relativ viel ab und äh, es macht super Spaß, hier zu Hause zu sein. Und wir kommen ja noch auf das Projekt, aber wir werden auch in Zukunft eine eigene Füllstation äh, hier in Kumpendorf haben für unsere Cocktails und an diesem Projekt schrauben wir Gerade jetzt.
1: Genau, also da ist ja einiges ähm, im Laufen. Das Headquarter erfährt ja jetzt auch, wir kommen dann später darauf zu sprechen, ähm, auch eine kleine oder eher große Umbauphase. Aber begonnen, ähm, damit wir das alle noch ein wenig ähm, von Grund auf verstehen. Begonnen hat das tatsächlich sozusagen als zentrale deines ähm, Catering-Unternehmens, wenn man so will.
0: Genau, also ich, ich führe ein Catering-Unternehmen jetzt seit, äh, seit 23 und 24 Jahren und äh, das funktioniert relativ gut und das ist unsere Basis und hier von äh, Kunden auf aus servieren wir eigentlich nicht nur den nationalen Markt, sondern es werden auch präpariert für zum Beispiel jetzt für Spanien, wenn genauso die äh, Premixes und die Grundstoffe hier hergestellt und dann nach Spanien geschifft.
1: Genau, weil es ist ja gleichzeitig eben auch, wie du es vorhin angesprochen hast, ein Labor. Also da wird auch wirklich, ähm, da wird nicht nur äh, geplant und ähm, schnell, schnell äh, mise en place gemacht, da wird ja auch äh,
0: wirklich getüftelt bei dir. Ähm, da wird getüftelt, äh, ist auch ganz wichtig, also ich habe schon vorher erwähnt, sehr viel, was ich mir aus der Küche äh, abschauen durfte und ich die Möglichkeiten gehabt, wie zum Beispiel jemand, der mich sehr schwer beeindruckt hat, ist äh, Grand Ahaz in Chicago mit Mika Melton und den äh, Avery. Ich glaube, das sagt sehr vielen was, eines der weltbesten Restaurants, Lieblingsrestaurants von Barack Obama. Und ähm, äh, also Alinea und Avery und im Avery habe ich hinter die Kulissen schauen dürfen und da bin man, da habe ich wirklich sehr viel über Produkte gelernt und über, über Labor, Maschinen, wie man die ein bisschen ummünzen kann in, in das Daily-Business, aber auch in, in eine Rüstungsküche, also da haben wir wirklich vorbereitet für größere Events, weil bei uns war die Skalierbarkeit von solchen Vorgängen immer eine ganz große, ein ganz großes Thema, es hilft man nichts, wenn ich in Schönheit stirbt und sechs verschiedene Bitters hinter der Bar habt, die alle hausgemacht sind und 20 verschiedene Eiswürfelsorten, wenn aber, also 200 bis 2000 Leute von mir stehen, muss das auch irgendwo machbar sein? Mhm. Und Skalierbarkeit haben wir dann gearbeitet in also Das
1: ist ja ganz interessant. Also, du hast ähm, einen Großteil auch deiner kreativen Ressourcen ähm, eigentlich aus dem Küchenbereich angezapft.
0: Absolut. Äh, ja. Ich bin selbst gelernter Koch. Und äh, für mich war das damals einfach zu wenig, immer noch hinter den Kulissen äh, die ganze Geschichte zu machen. Habe auch im Team Österreich gekocht und äh, war da eigentlich sehr erfolgreich. Habe das aber ganz relativ früh schon wieder ähm, an den Nagel gehängt und gesagt, dieses Mixen und dieses flüssige Kochen oder Mixen ist die flüssigste Art zu kochen, äh, gibt mir eigentlich noch äh, viel mehr. Und ja, ich wollte den Top betrieben und Unternehmen arbeiten. Habe dort in diesen jungen Arbeiten, Jahren oder in diesem, ja, in diesem Alter keinen Job bekommen und deswegen haben wir uns selbst nicht gemacht. Aber man muss sagen, die Bartender, so wie sie heute ähm, verwirklicht werden oder sich selbst äh, inszenieren, äh, ist auch wunderschön und der sehe ich ebenfalls den Ursprung im Koch, oder beim Koch, weil früher war der Koch einfach nur so im, im Sinnbild eine dreckige Kochjacke und er stinkt und ist in irgendeiner Ecke. Heutzutage haben sie Fernsehshows, eigene Gewürze, haben wunderschöne Teller, die, die oft gleich viel kosten wie das, wie das, was drauf ist. Und das ist auch cool, das soll leben und dafür lebe ich auch. Und das hat angefangen, jetzt mal vor 20 Jahren, dass der Koch wirklich so einen argen Stellenwert bekommen hat. Mhm und äh, da, ein ball -Buck ist ja nur ein Vorreiter, schau mal, was da alles noch nachgekommen ist, das ja, ist klar. Wahnsinn, ja? ja ja, ja, und da ist nichts anderes, ich habe vor, vor acht Jahren dann eine eigene Fernsehsendung in Italien und gemacht, das war auf dem Thema, so wie der Lita Bol mit dem Superstar-Talent, äh, und da haben wir 5000 Bewerber gehabt, hat zwei Staffeln gegeben, Samstagabend, Hauptabendprogramme ist ausgestrahlt worden, ja. und da haben wir gedacht, okay, ähm, die ganze Szene irgendwo verändert sich und rundum weltweit, auf einmal kreieren sich wunderschöne Bars. Es wird viel lieber zu Detail äh, und Innovation präsentiert und man nimmt sich natürlich dann auch Arbeitstechniken oder auch Ingredienzien, Gewürze etc. aus der Küche an. Und das ist ja toll und somit glaube ich, hat es den Ursprung auch irgendwo im Koch.
1: Und
0: äh, der Bartender wird auf einmal, viele sagen, zum Mixologen oder zum weiß etwas. was. Äh, egal wie man ihn jetzt betitelt, äh, am Ende muss es schmecken, aber ich finde es ganz toll, wie sich es kreiert.
1: Ja, ja es, es herrscht ja tatsächlich ein reger Austausch. Ähm, ich kann mich auch erinnern, vor ein paar Wochen habe ich mit Charles Schumann gesprochen und er hat mir auch gesagt, ganz oft hat er... Ähm, hinter der Bar gelernte Köche angestellt äh, und da hat er mir gesagt, ähm, das waren die, von denen er immer am meisten lernen konnte und bis heute kann. Also da schließt, das schließt sich ja ein wenig der Kreis mit dem, was du jetzt ge
0: gesagt hast. Ja, absolut. Also ich bin schwer begeistert von Köchen, auch äh, wenn viele der Köche ganz eigene Typen sind. Das ist so wie im Sport, da meine auch immer ganz eigene Typen. Ich glaube, Barkeeper sind, äh, sind, haben sicher auch oft ein eigenes Profil, oder? Ja. <lacht> Absolut, vielleicht passt auch, Vielleicht passen die Berufe deswegen so gut zusammen, vielleicht die jetzigen Bartender oft als, als ein bisschen internet bartender aber jetzt nicht abwertend gemeint, sondern ähm, einfach durch diese ganzen Plattformen Instagram, Facebook und Co., schwappen Trends und Must-Haves der Szene innerhalb von Sekunden around the world. Und jeder kann es in einer Sekunde abrufen, was der jetzt in Singapur macht. Und man ist so gut vernetzt durch Weltmeisterschaften, durch, durch große Wettbewerbe, durch große Messen und Co., wo man sich, wo man sich äh, kennenlernt. Und ähm, somit ist der Austausch viel schneller, die Szene viel schneller als früher, wo man äh, viele Reisen hat machen müssen, um was zu sehen. Also mhm. Diese, diese ganze Internetentwicklung dann natürlich auch maßgeblich beteiligt und äh, ja, was stelle ich hinter der Bahn? Mir ist es am, am wichtigsten, wenn beim Vorstellungsgespräch dass wenn ich sie anschaue, das sind gerade ehrliche Kerle, können, können grüßen, können bitte und danke sehen, sagen, kommen aus, einem, äh, aus einer guten Erziehung oder haben eine gute Erziehung genossen und alles andere bringen dann eigentlich auch dann irgendwo selbst bei. Also das ist eher mein Auswahlkriterium. Mhm. Mhm. Du hast es ähm,
1: früher schon einmal erwähnt, in einem früheren Gespräch. Äh, aber lass uns jetzt vielleicht noch mal ein wenig auf dieses Corona-Thema äh, zurückkommen. Ähm, so gut wie keine Branche äh, wurde von der Pandemie äh, und den Lockdowns so ins Mark getroffen, äh, wie die Barszene und die Nacht, äh, Nachtgastronomie. Äh, du hast mir... Äh, bei diesem Gespräch, das wir mal vor ein paar Wochen geführt haben, ähm, auch einmal gesagt, dass du dich fragst, ob und in welchem Maße die Nachtgastronomie, also diese physische Nachtgastronomie, ähm, wo auch der Barkeeper oft eine, eine, oft eine protagonistische Rolle, manchmal ein bisschen eine Neben, äh, Nebenrolle spielt, ähm, ob die sich überhaupt so in dem Ausmaß erholt, wie es war?
0: Ja, um das Ganze einmal wirklich von der Basis her aufzurollen, das Thema Corona war für mich drei Wochen lang einfach wirklich da. Nach diesen drei, vier Wochen habe ich gelernt, dass es für mich abgeschlossen ist. Natürlich ist es sehr präsent in den Medien und kaum zu umgehen, da du überall eine Maske brauchst und Vorschriften hast. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich mich sofort probiert anzupassen und wir für uns im Unternehmen haben entschlossen, das Wort Corona kommt nicht nur vor, weder gegenüber den Kunden noch untereinander, also dass wir das Mindset komplett anders sofort aufbauen und damit Leben anfangen. Das heißt, dieses, diese ganze oft einmal Suderei, sage ich mal, aber ich möchte sehr vorsichtig mit dem Wort sein, weil viele trifft es wirklich sehr, sehr hart. Ja, mhm. Aber mit, gegen diese Einstellung möchte ich lieber mit Kreativität ankommen und ich habe keine Ahnung, irgend, man kann in jeder Stadt irgendwas Kreatives machen. Und wenn ich halt in Wien mitten in einer Stadt bin, dann probiere einen Heißluftballon zu kriegen oder einen großen Zeppelin und machst die größte Bar, Pop-up, einfach mal nur um Aussehen zu erregen, dass sie die Bar dann vielleicht wieder anheizt Oder ich habe die Möglichkeit, die Genehmigung äh, von meiner Bar etwas genauer anzuschauen und biete vielleicht äh, ja ein, ein Tageskonzept dort an äh, ja dass man halt Daydrinking macht und dazu gibt es was zum Essen in einem Gastgarten draußen mit Wurst, Barbecue, Sushi, whatever. Mhm. Und, ähm, dahingehend, glaube ich, sollte man sich neu erfinden, bevor man zu lange in der Ecke sitzt und, und zuschaut. Und äh, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und jetzt, um, um auf das nächste Thema zurückzukommen und um auf diese ganze Fachkräftemangel, ähm, ich kann ihn relativ schwer bewerten. Wir haben äh, heuer, ich glaube, fast 150 Bewerbungen gehabt, allein für den Beachclub. Wir sind wirklich satt gewesen mit Personal und das hat uns Gott, Gott sei Dank nicht so arg getroffen, aber nichtsdestotrotz ist das ja eine schleichende Krankheit in der Gastronomie gewesen über viele, viele Jahre. Der Corona ist jetzt nur mehr der K.O. durchstoßen, meiner Meinung nach. Also das hätten man ja schon viele Jahre beobachten können dass von der Politik her immer die Gastronomie schuld war, ob also es beim Rauchen war, ob es sonst ist. Also bei, also bei Gastronom ist es wirklich so, mit einem Fuß stehst du im Grab und mit anderen äh, stehst du im Gefängnis. Äh, und äh, da hat man schon viel zu viele Jahre drauf hingeschlagen und das Ganze schlecht gemacht. Äh, und das ist das Resultat, dass man jetzt nach so einer Corona-Situation sieht, äh, wie angreifbar diese Branche eigentlich erst ist und mhm einfach nicht äh, retten will anscheinend hm. und auf die Abendgastronomie oder Nachtgastronomie zurückzukommen also die Jungs hat es wirklich schwer getroffen und äh, ob die so schnell oder überhaupt jetzt äh, in der nächsten Zeit noch einmal aufstehen wage ich zu bezweifeln weil mit einer 1G-Regel ist es dann komplett vorbei meiner Meinung nach ja ja
1: es also ist du glaubst ich auch dass eine 1G-Regel äh, so vernünftig sie epidemiologisch begründet sein mag ähm, betriebswirtschaftlich für die Nachtgastronomie nochmal äh, ja, vielleicht der letzte Dolstoß sein könnte.
0: Ja, absolut. Und, und wie gesagt, die haben eh schon lange geblutet. In meinem Großen und Ganzen, ich, ich verstehe auch nicht, dass es der Gastronomie so arg schlecht gehen kann nach einem Jahr Corona, wenn es jetzt ein bisschen chronologisch zurückgeht. Äh, in Lech-Hotels, die die, denen es anscheinend nicht so gut gegangen ist, verstehen, hat da muss ja die Jahre zuvor richtig viel Geld geflossen sein und wenn ich dadurch 80% noch rauskriege, ohne aufsperren zu müssen und meine kompletten Nerven über eine Saison zu verlieren, äh, dann muss ich eh Danke sagen eigentlich. Also da kann es niemandem schlecht gegangen sein, jetzt meiner Meinung nach. Ja, ja. Aber wenn man ein weiteres Ding jetzt rollt, dann glaube ich, können Probleme aufkommen, weil der Start erstens wird es ewig zahlen und zweitens äh, die Menschheit lernt ihr ja schon damit zu leben. Das heißt, äh, Firma Moet, Firma Red Bull etc., Zigarettenfirmen, also ich bin, wie soll ich das jetzt sagen im Podcast, ich, ich traue mich zu sagen, dass all, all diese Firmen sehr gut geht äh, mit Corona, auch, weil die eigentlich äh, noch mehr verkauft haben als zuvor. Mhm. Mhm. Und äh, das heißt, der Gast hat einfach gelernt, ähm, Anders zu konsumieren oder woanders zu konsumieren. Und jetzt gibt es halt den Champagner vielleicht und dann ein sehr gutes Essen einmal zu Hause. Und, ähm, dann frage ich mich eben, wenn man so lange ohne Party auskommt, wie wird es in Zukunft sein? Kommt es wieder zurück ja. oder nicht? Und das Trinkverhalten, das Ausgehverhalten verändert sich einfach dahingehend. Und ja, es geht mehr in Richtung Date-Drinking, die ganze Menschheit oder was unsere Branche betrifft, die Menschheit hat sich hier verändert, wenn man das 15 Jahre zurückschraubt, waren wir in den Diskus und Clubs und haben äh, Highballs und Longdrinks getrunken mit zwei Komponenten-Drinks und das bis sechs in der Früh und äh, jetzt, dann sind die Cocktailbars gekommen äh, und die haben nur bis zwei Uhr von mir aus offen oder bis Mitternacht, die Drinks sind viel puristischer worden, sind viel kleiner worden, die Garnituren sind viel edler, feiner geworden, das Auftreten des äh, Mixologen auf einmal, des Bartiners war ein anderes. So, und äh, als nächstes kommt dann das Thema Daydrinking. Jack Benroth hat das aufgegriffen, vorher, glaube nicht einmal 15 Jahren oder oder 10 Jahren mit dem Nicky Beach äh, Miami, wo die Tochter gestorben ist und eben an dieser Stelle an der Straße und mhm. äh, schau dir an, wie sich das über den ganzen Globus auf einmal dieses Thema Daydrinking äh, verteilt hat. Und, Und du
1: glaubst ja auch, äh, also du, du bist jetzt, wenn ich das richtig verstehe, auch der Meinung, dass diese Phänomene, also äh, äh, diese eher äh, leichteren, puristischeren Drinks, äh, Daydrinking, äh, auch Beachclubs, also im Sinne von äh, Tagespartys, äh, dass das alles durch Corona ein wenig, naja, einen ordentlichen Aufschwung Erlebt hat und vielleicht ganz zukunftsweisende Konzepte sind, die noch verbreiteter werden in der Post-Corona-Zeit.
0: Naja, ich glaube eher, dass ich es noch einmal anders kreieren wird. Also Tagespartner funktionieren auch jetzt. Äh, man sieht es in den, den Hotspots, ob es am Bad, äh, Monte Carlo, Marbella. Äh, das Ding, das funktioniert also. Das ist ein Phänomen, meiner Meinung nach, das auch wirklich am mhm. der Zeit ist, weil du fängst am Nachmittag an. Und das ist eine andere Energie des Feierns. Du feierst äh, meistens draußen unter blauem Himmel mit äh, strahlender Sonne. alles sind leichter bekleidet. Es ist einfach eine gute Energie da. Und äh, wir sind am nächsten Tag wieder fit. Wir, wir trinken untertags bis Mitternacht von mir aus. Oder Mitternacht liegst du im Bett und am nächsten Tag bist du wieder fit. Und das ist einfach irgendwo äh, die Zukunft. Die Menschen sind ja die ganze Woche im Fitnesscenter und, und schauen genau, was sie essen und essen. Äh, der Grundgedanke dieser neuen Generation ist ja ein ganz anderer. Also ich glaube, das wird sich definitiv verändern. Natürlich wird es Disco noch immer geben, aber die große Masse, das Trinken der großen Masse verändert sich. Und man sieht es ja auch an der Industrie, wie sie sich ausrichten. Und die Industrie, die ganzen Global Player, die sind ja nicht auf der Nudelsuppe hergeschwungen. Die wissen mhm. ja genau, dass wir jetzt... Trinks mit weniger Alkohol benötigen oder Spiritosen, auf einmal gibt es einen alkoholfreien Gin, auf einmal gibt es äh, überzuckerte Champagner-Sorten, die man dann als Highball mit Eiswürfel und vielleicht Basilikum und irgendeinen irgendeine Orangenzesten äh, trinkt. Das heißt, auch die Industrie sieht diesen Trend ja ganz genau, dass unter Tags mehr getrunken wird und richtet sich dahingehend neu aus. Was jetzt Corona mit dem ganzen Thema macht, äh, das traue ich noch nicht zu sagen, aber nicht umsonst bin ich jetzt ebenfalls auf das Thema Portal da aufgestiegen, weil ich einfach glaube, dass man den Kunden in Zukunft auch noch woanders abholen sollte, als nur zu warten, was er in einem Park kommt.
1: Ja, ja, das ist ja jetzt auch ein, ein gutes Stichwort, um ein wenig auf dein neuestes ähm, Projekt ähm, zu sprechen zu kommen, wobei ich da eigentlich gar nicht wirklich von Projekt sprechen möchte, vielleicht sogar eher äh, noch größer gedacht, ein neuer äh, Geschäftszweig, deine ähm, Ready-to-Drink-Cocktails, die, die Bottles. Ähm, kannst du uns darüber ein wenig was, was erzählen?
0: Ja, ähm, so wie viele andere eben in dieser Zeit sich ähm, neu gefunden haben und umstrukturiert haben. Da möchte ich vielleicht noch ganz kurz ein nettes Beispiel von einer Bar in Deutschland finden, die vorgestern habe ich das gesehen im Internet, die sogar Socken verkauft mit ganz ich Da haben um halb zwei ich glaube, um 100 Euro Socken bestellt bei denen, weil ich das geniales gefunden habe.
1: Und das heißt, es könnte auch sein, dass es bald mal Mario Hoffer Socken jetzt dann auch
0: bald gibt. Nein, also kopieren möchte ich jetzt nicht unbedingt das auch <lacht> Mit äh, ganz lustigen Sprüchen drauf und äh, ja, das finde ich super, wenn eine Bar einfach sich dahingehend neu ausrichtet und einen zusätzlichen äh, Einkommenszweig kreiert. Mhm. Ich bin da auf den äh, Cocktails, ich bin ein bisschen mhm. in die Cocktails verliebt und in dieses Projekt und war dann, äh, wie schon erwähnt, dass für die ersten Drink oder für die ersten zwei Drinks war im Monat im, im Labor, weil wir gesagt haben, es muss ein grünes Produkt bleiben ohne große Zusatzstoffe so dann haben wir natürlich die Ingredienzien an sich selbst aus, aufgemacht und was da teilweise in in Sirup oder in einer Super Saba oder sonst was drinnen ist ich glaube damit haben sich noch die wenigsten von uns befasst und das ist es ist ein Wahnsinn was wir da zusammenschütten meistens ja. äh, so musste ich wirklich selbst zugeben und äh, dahingehend haben wir einfach dann selbst diese Rohstoffe auch kreiert mit einem mit, mit einem anderen Labor in Wien noch zusammengearbeitet, die für Regel und sonstige Sachen sich äh, verantwortlich zeichnen und da auch sehr viel gelernt in den letzten Monaten. Und eines kann ich sagen, also bis so ein Drink in einer Flasche ist, das ist ein unfassbarer langer Weg und das ist also an was man da alles denken muss. Das ist wirklich, das hätte man vorher nie im Leben äh, vermutet, was da alles auf mich zukommt.
1: Sprechen wir da von ähm, gewissen ähm, juristischen Grundlagen, äh, Lebensmittelverordnungen und so weiter? Oder von was sprechen wir jetzt da?
0: Na, für die ganzen äh, Verordnungen und, und juristischen Grundlagen, so wie du das äh, schön gesagt hast, habe ich einen, jemanden, also einen Consultant dabei, der mhm. ähm, der Chefconsultant von Bago war, der auch die Bago Erdbeere rausgebracht hat und der mir auch wirklich das sehr viel unter die Arme gegriffen hat. Äh, dass man weiß, okay, welches Produkt wird wie genossen, mit welchen Hintergrundgedanken und wo und warum und wieso. Er redet eher davon, von den technischen Fragen, bis man diesen Cocktail in der Flasche hat. Also, wir haben einen, einen eckigen Flankon. Und angefangen der Druck, wo geht der hin? Geht der auf die Ecken? Wie viel Druck haltet die Flasche aus? Pickup. Ah ja. Die, Kappen. die Liga. Ja. Ja. Bis zu einem gewissen Grad, der Verschluss muss ich abheben, äh, aber da geht es um, um Mikromillimeter. Also mhm. Das ist unfassbar, was man da alles denken muss. Und dann natürlich die logischen Sachen mit Haltbarkeit äh, und und äh, was entwickelt sich nach welcher Sonneneinstrahlung und wie und wo. Also das ist ein Wahnsinn, das ist unfassbar. Ja. Und ähm, hat auch sehr viel Geld schon verschlungen, muss ich sagen, aber es ist einfach ein Liebhaberprojekt auch geworden, das sich in die Zukunft äh, sehr viele Sätze, ja. Genau, also, und da
1: geht es, damit wir das große Ganze im, im Blick äh, behalten, die Grundidee, vielleicht kannst du die Grundidee äh, dieses Projekts auch noch oder dieses neuen Geschäftszweiges noch ein bisschen erläutern. Also worum geht es da? Da geht es dir darum,
0: vielleicht du es am besten selbst. Genau, die Grundidee ist jetzt nicht nur... Ähm, Drinks abzufüllen und jetzt irgendwo äh, in die eine Bar hineinzugeben. Wir wollen keinen Bartender irgendwo einen Job wegnehmen. Die äh, Idee ist einfach unservicierte Gastronomiebereiche zu erreichen. Wir haben ein äh, Testhotel in Läupersdorf, äh, wo wir in, im Spa-Bereich, im VIP-Bereich in der Therme ähm, schon verankert sind. Das heißt, die Drinks werden dort einfach letztendlich äh, kommen kalt aus dem Kühlschrank draußen auf Eis eingeschenkt, kommt der kleine Tour drauf und fertig. Das gleiche haben wir dann gemacht in Minibars, also auch in Minibars, wie komme ich in die Minibar, Flasche? wie groß ist sie, wie hoch ist sie und, 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 also auf das wurde alles geachtet, dann mit wie viel Grad kommt der Drink aus der Minibar, es muss gefiltertes Wasser dabei sein, damit man die, ähm, das Schmelzwasser des Eises, was man nochmal beim Shaken hat, schon im Drink hat, das heißt, es muss einfach ready to drink äh, ähm, Produkte sein. Davon haben wir neun kreiert und äh, die können jetzt in die oder werden schon in diversen Minibars angeboten. Der nächste Zweig sind dann die Golddrinks, die was äh, für die Emirate kommen und Essenzen, aber dazu möchte ich jetzt noch nicht, nichts genaueres sagen.
1: Ähm, möchtest du oder darfst du äh, das sagen, ähm, wie viel Vorbestellungen du äh, innerhalb von kürzester Zeit bekommen hast, ohne dass äh, die Homepage online war?
0: Ich muss sagen, die Homepage ist noch immer nicht online. <lacht> Unsere Agentur, wir haben ganz tolle Mädels von Girls, Girls with a Minds und haben die Agentur eben gewechselt, weil wir einen, eine Kreativagentur für dieses Produkt auch gebraucht haben. Die machen ja. das unfassbar. Und die ist nun nicht einmal online, diese Homepage und wir haben 35.000 Stück Vorbestellung. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Da muss man natürlich sagen, es gibt andere Produkte auch am Markt, aber die ich traue mir jetzt mal zu sagen, ohne dass es übermittig klingen sollte, dass ich sehr gut vernetzt bin und äh, aufgrund dieser ganzen jahrelangen einschlägigen Erfahrung äh, von mir und meinem Unternehmen äh, hat es in kürzester Zeit schon äh, ja, gefruchtet und ja, wir sind jetzt bei 35.000 bis 40.000 Stück, dass man ein bisschen eine, ein Gefühl für diesen ganzen Markt bekommt. Äh, Absolut. Bleibt ihr ja nicht dabei, jetzt einen Trink in die Flasche zu füllen? Wer gibt mhm. uns denn die Sicherheit, dass diese Flasche überhaupt nicht so sehr verfügbar ist? Das heißt, du musst so weit vordenken und vorinvestieren. Mhm. Äh, also ich habe jetzt ein Budget von 750.000 Euro freigemacht, dass wir mal über die nächsten Monate kommen, mit der Planung der eigenen Füllanlage, mit äh, der Verfügbarkeit der Flaschen, alle offenen Flaschen, was es jetzt gibt im Moment am Markt, die werden nächstes Jahr knapp bis gar nicht mehr vorhanden sein. So, jetzt wenn du in einen größeren Markt reingehst oder einen größeren Vertriebspartner findest, dann musst du dem ja sicherstellen, dass du äh, 500.000 Stück in den nächsten äh, drei bis vier äh, Monaten liefern kannst. Und wenn du die nicht liefern kannst, bist du bist zum einen raus und zum anderen bist du mhm. schon jetzt mhm. Dahingehend, jetzt musst du eigene Flaschenform gießen. Da musst schon jetzt natürlich bei den großen Glasfitten auch äh, die Spots äh, unterschreiben und freihalten dass die das dann auch wirklich blasen können. Und ja, in welche Stückzahlen äh, dir eine Flasche geblasen wird, das kann man sich eh schon selbst ausrechnen, wenn ich von so Ich, ich wollte
1: gerade sagen, also wenn man das auf mehrere Jahre plant, kommen da schon ganz, äh, ganz hübsche Summen zusammen.
0: Absolut, ja, aber also wer mich und meine Projekte kennt, weiß, wenn ich wovon überzeugt bin und sehr viel Liebe und Energie in ein Projekt reinstecke, äh, ist bis jetzt noch jedes einzelne Projekt aufgegangen. Mm. Und deswegen äh, mache ich gern mit dir in äh, eineinhalb Jahren wieder einen Podcast <lacht> <lacht> ja. Ja, über die wo,
1: <lacht> wo wir dann
0: über zwölfstellige äh,
1: Flockenzahlen sprechen.
0: Ja, schön wäre <lacht> es, schön wäre es. Äh, <lacht> aber natürlich, man darf träumen. Und warum nicht, ja. Äh,
1: aber womit erklärst du dir diesen Erfolg? Glaubst du... Wäre das vor der Pandemie genauso erfolgreich gewesen?
0: Eben, ähm, wäre es nicht, zum einen hätte ich das Projekt nicht angegriffen, äh, weil immer in meinem Kopf verankert äh, ist, dass wir Dienstleister sind, der Servicegedanke dahinter. Ähm, aber zum einen merke ich von Saison zu Saison, ähm, dass, dass der Körper müder wird, dass der Geist müde wird von unserer Tätigkeit, dieser harte Tätigkeit, die wir machen, ja, also diese Gastronomie, Hotellerie, äh, vor allem in diesem Umfang mit diesen 16 bis 20 Stunden Tagen, wie ich sie fahre, in der Hochsaison, geht einfach auf Dauer wirklich auf die Substanz. Mhm. Da fängt man dann, glaube ich, für sich selbst einmal umzudenken an, zum einen skalieren wäre schön, äh, zum anderen äh, es wäre einfach an der Zeit, ein bisschen mehr auf sich selbst zu schauen. Und zum anderen, diese Pandemie hat natürlich noch dazu beigetragen, dass ähm, Abstände irgendwie eingehalten werden. Jetzt meine ich aber nicht nur diesen zwei Meter Abstand äh, oder alleine im Lift fahren oder sonst irgendwas. Es gibt wirklich viele Menschen, ähm, vor allem junge Familien etc., also, so wie ich das im, vor allem bei uns im Hotel jetzt mitbekommen habe, für die ist Corona ein großes Thema. und mhm. Wir, wir können jetzt in dieser kurzen Zeit ja nicht alles äh, genau so zu aber meiner Meinung nach alleine, wie die Medien äh, des Links und Rechts darstellen lassen, ähm, da, da redet man diversen Menschen, die einfach das erleuchten, aber wir sind sehr viel auch ein oder Angst ein und dadurch leidet vor allem die Gastronomie, Hotellerie sehr darunter und deswegen glaube ich, diese Corona-Thematik, die werden wir erst in wahrscheinlich ein, zwei Jahren sehen, was da wirklich für Auswirkungen sind und deswegen mit diesem etwas mehr Abstand halten und vielleicht einmal alleine etwas genießen oder einmal mehr zu Hause bleiben und Co. oder irgendwo alleine an einer Parkbank sitzen und äh, was genießen. Da sind diese Produkte eben wie maßgeschneidert und deswegen glaube ich, dass die Zukunft haben. Mm
1: -hmm. die, die, das Investment beschränkt sich ja jetzt nicht nur auf die Vorbestellung äh, der Zehntausenden Flaschen, die du da tätigst, sondern du hast ja tatsächlich dein, dein Headquarter, wird auch auf das jetzt, auf das hin erweitert und renoviert. Vielleicht kannst du uns darüber noch ein bisschen was erzählen.
0: Ja, ich möchte jetzt natürlich auch die Füllung bis zu einem gewissen Grad inszenieren und ich fülle in zwei verschiedenen Größen in Zukunft ab, die 500 Milliliter und die 200 Milliliter. Ich sehe die 500 Milliliter eher im privaten Bereich, wobei die 200 Milliliter in der Gastronomie und Hotellerie äh, verankert werden sollte. Und ähm, somit habe ich gesagt, okay, die 200 Milliliter will ich ganz selbst füllen. Mhm. Äh, äh, überschaubare Zahlen, die man mit einer etwas kleineren äh, Füllanlage bewältigen kann. Und äh, jetzt wird dieses Hauptquartier äh, dahingehend umgebaut, dass ich die Straßenseite, würde ich gerne die, die Fassade äh, niederreißen, so weit wie möglich äh, und durch Glas ersetzen und hinter dieser Glaswand würde ich dann gerne die Füllanlage bauen und die auch wirklich und schön inszenieren und beleuchten, dass man am Abend wirklich die rotierenden Flaschen dann sieht und äh, ja irgendwo auch mitbekommt, was dann in, in dem Gebäude mit dieser Fühlanlage passiert und es ist eigentlich was ganz Tolles für, für Männer, wenn so Maschinen mit tausend äh, drehenden Sachen sich bewegen und, äh, also ich finde mich komplett neu in diesem Projekt. Weil das ist so wie ein Spielzeug ein großes. Und äh, ja, da bin ich voll dabei. Also das gefällt mir allein die Etikettiermaschine, wie, wie interessant das Ganze ist, weil alles irgendwie Hand in Hand äh, übergeht und sich und für sich arbeitet. Und äh, ja, jetzt um, ist die Idee, eine Cocktailwelt im, im MH Headquarter da zu kreieren. Cocktailwelt mit, mit einem Thema drinnen, das heißt die Glas. Äh, Fassade sollte dann weitergehen in einen Glaskubus im Inneren des Barsalons, wenn man relativ großen Barsalon von 400 Quadratmeter. Und äh, das heißt, diese Abfüllanlage sollte in den Glaskubus eingeschlossen sein und dann könnte man noch immer Inhouse-Events für 70 bis 100 Personen machen und äh, eigentlich neben dieser Abfüllmaschine dann seine Firmenfeier oder was auch immer mhm. äh, dann feiern.
1: Diese Abfüllanlage, ähm, wie viele Flaschen werden da pro Stunde oder pro Tag, wie viel kann die da abfüllen?
0: Ähm, die, du hast schon richtig gesagt, wie viel kann ich abfüllen? Also das ist natürlich immer die Nachfrage. Ein Cocktail mhm. sollte ja trotzdem jetzt nicht zehn Jahre in der Flaschen sein, außer es ist ein Bottled Drink, äh, Bottled Aged Drink. Ähm, Meiner Meinung nach, am Anfang werden wir wahrscheinlich die Produktion noch ein bisschen zurückhalten, aber wir könnten die Stunde 2000 links machen. Wahnsinn, ja. Also und da
1: dreht es dann am großen Radl, wie man auf Österreichisch sagt.
0: Ja, ich glaube, das große Radl werden wir gar nicht selbst da fühlen, weil auch für diese Summen ist die Anlage dann zu klein, so wie es in meinem Kopf ist. Also da brauchst du dann noch eine andere Anlage und äh, da sind wir schon ganz schwer im Verhandeln und am Finalisieren des Füllungsvertrags mit einem ganz großen, bekannten Füller in Österreich. Mhm. Also das heißt, die 200 Milliliter, das ist eigentlich wirklich mehr oder weniger der Showroom, auch wenn du tausende Flaschen pro Tag theoretisch ähm, produzieren lassen kannst. Äh, aber wenn es wirklich um große internationale Summen geht, ist auch diese Anlage zu klein, um ehrlich zu sein. Ja, das
1: heißt, ähm, ich wollte dich jetzt fragen nach Zukunftsplänen. Aber eins kann ich jetzt, nachdem ich dir zugehört habe, auch schon mal sagen, idealerweise wird in Zukunft deine Apfelanlage zu
0: klein. Ja, also wir gehen auch von Grund auf jetzt schon von einer zweiten Apfelanlage aus, die exklusiv nur die 500 ml macht. Und man muss sich vorstellen, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt dafür. Allein die Rohstoffe, die ersten Füllungen, die wir gemacht haben, waren nur Schmelzwasser 536 Liter, die beigefügt worden sind. Ein Drink hat aber bei uns in den Rezepturen zwischen 2 oder 4 oder 5 CL Schmelzwasser gehabt. Das heißt, die kleinen Füllungen, die wir jetzt mit der Hand gemacht haben, mit äh, zwei handzubedienenden Hand Maschinen, äh, nur den Mitarbeiter, der hat zu mir gesagt, der Mitarbeiter ist kommend entsetzt ins Büro und sagt, Mario, wir haben jetzt einen vier Stunden nur Wasser getragen. <lacht> <lacht> Wir müssen echt in unserem System äh, arbeiten. Also Und dann war ein Drink, mal mit Codino. Ich kann mich erinnern, wie viel Codino, wie viel Leergebinde. Also nur diese Masse an Ingredienzien, du musst es ja irgendwo hinstellen, dass du es einmal füllen kannst. Dann die leeren Gläser und dann die vollen Paletten und, und, und. Das heißt, es ist gar nicht machbar mit dieser... In diesem Headquarter, auch wenn wir da 2.000 Quadratmeter Gesamtfläche haben, ist es ja gar nicht machbar, wenn du das Catering auch noch zu Hause ist, alles in einem zu machen. Mhm. Deshalb, die großen Nummern müssen schon von woanders herkommen.
1: Mhm. Ja, spannend. Ähm, es ist jetzt zwar noch äh, ein bisschen ein anderes Thema, aber hat schon auch ein wenig mit dem Ganzen zu tun. Wie schätzt du das Zusammenspiel jetzt zwischen den Cocktails, den Cocktails der Zukunft auch, wie auch immer sie geartet sein mögen, ähm, und der Gastronomie ein? Äh, es war ja in der Corona-Zeit, ähm, äh, auch zu Zeiten der, der, der Lockdowns light, also wo man ja nicht an den Bad resen durfte und so weiter, immer wieder mal so ein wenig die Rede mit Cocktails anrichten am Gast. Also so eine Art... Ähm, Cocktailbegleitung, also jetzt äh, zusätzlich, beziehungsweise anstatt der Weinbegleitung äh, Cocktails, Cocktailbegleitungen, äh, ein bisschen noch mehr Arbeit am Gast, am Tisch von Seiten ähm, des Barkeepers oder des Mixologen. Äh, ist das wieder verschwunden äh, vom Diskurs oder könnte auch das was sein, was ähm, dann nach der Pandemie weiter Bestand hat?
0: Prinzipiell ähm, von, den, ähm, von, von dem Layout oder von der DNA der Bars, also diese guten, tollen und schönen Bars mit den, mit den äh, super Gehirnen dahinter, ob es jetzt in, in Zentraleuropa oder generell in Europa oder weltweit gesehen ist, die werden bestehen bleiben und die werden auch weiterhin ähm, definitiv performen. Um die kleineren machen wir der mehr Angst und um die großen die haben ja, die sind ja schon für irgendwas bekannt. Der eine äh, arbeitet viel am Gast, der andere ist halt äh, durch Innovation und durch ganz arge Crazy Drinks wieder immer wieder im Mittelpunkt. Ich für mich persönlich, ich finde es wunderschön, am Gast zu arbeiten. Und wenn es nur ein Gin-Tonic-Wagen ist mit ein bisschen an roter Pfeffer und ein paar Gewürze und ein paar ähm, Zitrusfrüchten oder sonst irgendwas drauf. Und das, du kannst aus 20 Gins und äh, 20 Tonics äh, aus wählen, das ist ja einfach schon lustig, wenn der mit dem Wagen zu dir am Tisch kommt. Absolut. Und dann geht weiter, äh, ob das jetzt an das Räuchern am Tisch ist, ob das ist, dass du den, deinen Gast in eine Aroma-Landscape reinsetzt, die einfach mit schweren, süßen Düften wirklich stehen bleibt, zwei, drei Minuten. Äh, es gibt schon sehr viel, was machbar ist und ich bin ein ganz großer Fan von äh, den Gast in den äh, Serviervorgang einzubinden. Also ich finde das ganz toll und äh, das hat definitiv nachhaltige Zukunft für, für das jeweilige Lokal. Natürlich muss es irgendwo auch bezahlbar sein und das ist sehr kostenintensiv von den Mitarbeitern her und du brauchst einfach wirklich Profis. Deswegen habe ich gerade vorher gesagt, die, die Big Player der Szene, die werden sich definitiv vielleicht noch besser durchsetzen als vorher, weil die haben kein Personalproblem. Aber am Burs der Zeit bin ich deswegen auch mit den Bottle Drinks, weil wir in unserer Szene absolutes Personalproblem haben und vor allem wirklich gute Fachkräfte, die dauerhaft bei dir bleiben, das ist definitiv ein Thema. Und ich glaube, dass man deswegen einen Mittelweg finden muss zwischen der Inszenierung und der Machbarkeit. Und das ist ganz wichtig. Und dann auch, von dem ich überhaupt kein großer Fan bin, ist dieses krampfhaft neue Trends entwickeln und das Rad neu erfinden müssen. Warum ist meine Mixologie so erfolgreich die letzten Jahre. Also ich bin total auf super, hyper moderner Mixologie und äh, viel interessante Gerätschaften dahinter und neue Wege finden. Und mein Mentor ist eigentlich dieses, ich brauche das alles nicht, was der Mario hat und dieses äußerst Schwachsinn, machen wir einen guten alten Rusty Nail und servieren anständig mit der richtigen Temperatur, und der richtigen äh, Prozent an Schmalzwasser. Mhm. So, das heißt, er sagt Mach einfach, alle kochen mit Wasser machen, gescheiden Trinkt, der leid schmeckt und Herz auf mit Eiern und Gischi. Ich bin dann auf der zu dem zu Konklusion gekommen, dass man 50 von beiden einmal runtergehen und dann trifft man sich in der Mitte und dann hat man gesagt, okay, alles was wir oder viel was wir bra machen, braucht man nicht. Ist vielleicht auch nicht umsetzbar, ist zu teuer dann letztendlich, ist nur Liebhaberei. Aber das was der, der Peter also mein Mentor sagt, da könnte man schon ein bisschen einen modernen Touch hinzufügen und somit äh, aus, aus beiden, die Hälfte hat eigentlich ein ganz tolles Mittelding gegeben und das hat bei den Ingredienzien angefangen. Er hat zu mir gesagt, nehmen wir doch in viele Ingredienzien äh, nicht mehr her, die die Leute eigentlich oder nur ein kleiner Teil der Leute mag. Es mag nicht jeder eine, eine harte Schärfe, es mag nicht jeder... Äh, Lebende Ameisen geklebt in Schokolade auf sein Glaswand drauf oder sonstige Sachen. Also da gibt es ja so viel. Nein, vorige Woche habe ich wieder mit einem von meinen jungen äh, Barkeeper in Laubersdorf gesprochen und der sagt, er möchte in Zukunft oder einen Drink probieren mit äh, mit Blut von von einem äh, von einem Rind, mit Hinderblut. Mhm. Also, Sag ich, das kommt man nicht in die Bar, das kommt man auch nicht irgendwie zu einem Wettbewerb. Zu einem Verkostet das ja also auch nicht einmal. Ach, ach. Warum? Monster jetzt krampfhaft so weit weggehen, dass man so kranke Drinks schon kreiert, die zu weit weg sind von, von dem Geschmack der 90-prozentigen Menschheit. Mhm. Und ähm, da bin ich einfach, also das Ganze mit Larven mixen und was ist, ich das muss ja nicht unbedingt haben. Machen wir eine schöne runde Drinks, äh, womit wir den Großteil der Menschheit abholen, die auch verkaufbar sind, was ganz wichtig ist, und was dann jeder für sich und seinen Verwenden macht, ist hier sein Ding, aber also für mich bei Catering oder in unseren Outlets sollte es einfach äh, relativ verständlich noch die Mixologie bleiben.
1: Ja, ich glaube, das sind auch äh, sehr animierende äh, und erdende, würde ich sagen, Schlussworte. Vielen Dank, lieber Mario, für deine Zeit, die du dir genommen hast. Äh, wir haben doch äh, ein breites Themenspektrum
0: äh, abgedeckt, würde ich sagen. Es hat äh, super viel Spaß gemacht und. Äh Olympium, ganz tolle Plattform. Auch danke an euch, was ihr so für die Branche leistet, auch immer wieder mit sehr viel ehrlichem Touch. Und ich habe gehört, in Graz könnte es ja eventuell im Herbst eine ganz tolle Sache für Bartender geben.
1: Ja, ganz sicher sogar. Äh so ist es, du hast recht. Also äh, wer dich und äh, natürlich einen Haufen anderer international bekannter und renommierter Barkeeper und Mixologen äh, und Cocktailtüftler inklusive der neuesten Trends und Techniker, Techniken und äh, alles, was das Barkeeperherz ja äh, höher äh, lässt, live erleben möchte, äh, der möge sich doch äh, eines der noch äh, ganz wenigen Early-Bird-Tickets äh, für die rolling Bin convention äh, mit ihren Bar-Days äh, checken. Äh, die findet statt vom 24. bis zum 25. Oktober in Graz. Und äh, ja, Mario, du wirst äh, die Bar-Days dort äh, federführend äh, mitgestalten äh, und dort äh, ganz vieles zum Besten geben. Was alles verraten wir jetzt noch nicht, aber... Du wirst dort auf jeden Fall eine Spielwiese haben, wie sonst
0: selten. Ja, ganz wichtig, sowas in Österreich zu haben. Also auch ich habe dann äh, kurz davor noch den IWCC, diesen internationalen Wintercocktail-Kongress. Es ist, es ist ganz wichtig, dass sowas passiert für die Szene, dass man sich mhm. austauscht, dass die Leute sich endlich wieder sehen. Der Mensch ist nicht dafür ja. geschaffen, um eingesperrt zu sein. Er mag andere Menschen treffen, er mag die Energie spüren, er mag die dieses große Gerede, diesen Lärm einer Bar oder eines Kaffeehauses mit den Kaffeemaschinen dahinter, wir brauchen das alles. Ja, es ist ein Menschenberuf. Und es ist schön, dass wir uns dann alle wieder auch an solchen Conventions sehen, austauschen und vor allem was dazulernen.
1: Ja, und vielleicht das eine oder andere Gläschen miteinander äh, trinken und auf die wiedergewonnene Freiheit dann anstoßen.
0: Das könnte passieren.
1: Könnte passieren, ist nicht ausgeschlossen. Mario, ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und äh, bis spätestens auf der Rolling Pin Convention in Graz
0: Wir sehen uns bei Rolling Pin Ende Oktober. Danke noch einmal für die Plattform hier und äh, ja, wir sehen uns bald. Alles Gute, mein Lieber.